0: 第一章，天下已定属未定。第六节，勇士邓宁所在的船是一艘大型的江船战舰。元宗帝的这几艘大船是水营的主力战船，平时搭载重要的将领，在发生水战的时候肩负着与敌船交战、保护友军的责任。但此时和那些小船一样，装满了从岸上仓促撤退的士兵。虽然水银千种连声催促，但行动力一点也迅捷不起来。从嘉陵江中冲出的清军船只秘密密麻邓云看到排列在前面的是和自己这条船大小相似的大型江船，后面还跟着无数的小舟。明军船队中没有通过嘉陵江岔口的大船，还有四艘。三艘位于邓明所在船的前面，见到清军杀来后，前面的三艘大船开始转向，试图挡在清军攻击的路线上。只是明军船队现在是沿江一线排开，大船上也呀坐满士兵，行动远不如敌船敏捷。袁宗帝乘坐的船和另外一艘大船已经通过岔口。他们想在满是船只的长江中逆流掉头返回参战的难度更大。清军的大船绕过那三艘试图挡住他们的大型江船，直接冲入明军水营的纵队中，军高临下的向明军的小船发冲射箭，接着就被明军的小船横冲直撞。一些满载士兵的小舟航行在江流中，已经显得很吃力。水面本来已经贴近船舷，无法有效的回避。就在邓明的视野里，几艘被撞倒的小船一下子就在江心倾覆。接着又是一艘竭力躲避的小船被一箭撞进了船尾。那艘船没有像前几艘那样立刻翻覆在江中，而是打着圈儿在中流横过来，然后才翻倒在江流中。跟在清军大船后的小船，此时也纷纷杀到明军船队中。他们一边冲击着明军的船只，一边肆意地向挣扎在江中的落水明军发起攻击。在与这些轻快的敌船交战过程中，明军的船只不能维持刚才那种四平八稳的航行，不时有明军士兵从剧烈晃动的船只上被抛出。落入滚滚的江水中。由于运送谭文固士兵过江，所以邓明所在的这条船抵达撤退地点比较晚，是整个队列中最靠后的一艘大船，负责给船队压阵。起航时，大部分士兵都已经登上其他的船，因此在原相对较少，周围有不少几方的小船。他们自知没有什么战斗能力，所以纷纷放缓速度，向两侧避开，让邓明这艘大船通过。这些运兵船想配合大船，但他们只能缓缓移动，以免超载的船只倾覆。虽然水营千种一叠声的催促，但战船的速度还是快不起来。清军船只把明军的船队一分为二。没有通过嘉陵江岔口的明军已经看不到前方袁宗帝的大船和旗上的旗帜，失去指挥和统帅，明军的局面变得更加险恶。清军的大船集中在一起，开始围攻走在最前面试图保护友军的明军大船。顿时，这艘明船周围炮声大作。邓颖遥遥看到无数的火箭在空中穿过，就像是烟花一样飞洒在江上。大船之间的交战时间很长，两军使用的火炮都不是邓颖以前在大航海时代电影中见过的海军舰炮，而是更类似大炮的火冲。江船的体型并不算很大，无法与海船相比。但是，两军的火器能够造成的伤害非常有限。这些火器能够杀伤敌方的水兵，但很多火箭即使投到了敌人的船上，也未必能引燃船只。看到敌舰开始围攻，后面的一艘明军战舰立刻扯满了帆，在中流加速赶去。但是，沉重的负载使增援的速度非常迟缓。看上去似乎并不比交战中的邮件更灵活。位于第三个战舰和在其后的邓林这艘舰同样尽全力向前，但彼此间的距离也没有明显的拉近。随着越来越多的火光从第一艘明军战舰上升起，船帆、船尾都开始燃烧，那场实力悬殊的战斗就到了尾声。将明军战船打得失去战斗能力后，清军开始扫荡他周围那些失去保护的明军运兵船，屠杀明军落水官兵。随后，清军的主力等来了第二艘明军战舰，又上去进行第二轮攻击。躲避在这艘战舰后的运兵船比刚才那一艘还要多，尽管知道众寡不敌。这艘战舰还是勇敢地迎战。第二艘受到攻击的明军战舰不久就失去战斗力，船头下沉，开始在江面上失去控制的打断。因为他的奋勇抵抗，所以他身后的小船争取到了一些时间，很多小船得以拉开和敌船的距离，藏身到最后两艘明军战船的身后。在第二艘明军战舰开始围断翻折的时候，邓明的坐船刚刚赶上他前面那一艘战舰。这两艘战船是整个明军水师后队中仅有的两艘大舰。水云谦总环顾周围，现在明军的水师后队是以最后两艘大船为主导形成的纵队，前方等待的是如狼似虎的敌人，他们施展诡计。有备而来，战斗力占居压岛优势。明军的大船上除了水营战士，还装满了临时上船的步兵兄弟，船后还有几十条运兵船，装在了至少上千士兵，都等着水营千种为大伙杀出一条回家的血路。如果不能杀败面前强大的敌军，那么所有的船只就无法返回基地。前面两艘战舰勇敢牺牲，争取了一些时间，也不过是让全军覆灭的结果稍微推迟了一点而已。二对七，水龙千种大声说出了战舰的敌我对比，摇了摇头，转身对周开荒说道。水战不是靠勇气就能赢的，赶紧让兄弟们弃船登岸。敌军开始重新调整队形，准备发起最后的攻击。眼下是十二月，就算落水者没有受到轻兵的攻击，冰冷的长江也足以致命，所以必须要让船只靠岸，让战士们安全地登上陆地。水营千种飞快地下令，让另外一艘战船向自己这艘靠拢，并命令其余的小船调转方向，尽快带着士兵向南岸登陆。在水营千种的命令下，那些小船纷纷奋力向南岸划去。清兵都在北岸，南岸与重庆隔着长江，不容易遭到清兵的追击。相比之下比较安全。水灵千总对周开荒说道：“你们的冒险啊，除了水手以外，所有的人都跳到那艘船上去赶紧去南岸，能多快就多快。兄弟，我大概能够给你们争取一点时间。”见邓明和周开荒都默不作声的看着自己，水灵千总先是露出一个苦笑。但片刻后，这虎笑变成了哈哈的大笑声。把你们这些雷赘都丢掉，我说不定就杀出一条血路，比你们还早回大昌呢。邓明这艘船落下了全部的帆，水灵的士兵从船头抛下铁锚，让船只尽快的停下来。另一艘大船也已经靠到了这条船旁，两条船互相抛出了无数条缆绳。船上接到命令的士兵纷纷握着这些绳索登到另外一条大船上。此时清军似乎注意到明军的行动，他们翻江并用地向这边赶过来。邓明看着面前这位年轻的水泥千总，自己连他的名字都不知道。这些日子以来，他只认识了几个人。众多和他同处一营的明军将士，对邓明来说还几乎陌生，在他脑海里只是一些在他出生几百年前就已经死去了的古人。见邓明王凝视着自己发呆，没有立刻离去，水云千总脸上露出微笑，用一种夸张的讽刺口气催促道：“快走，快走！堂堂七尺男儿！”怎么做这种小儿女态？大多数士兵都已经登上了临船，清兵的船只也渐渐逼近。留在船上的水营士兵都握着手中的武器，注视着准备离开的最后几个人。站在帆下的士兵更是把绳索紧紧握在手中，做好了升番迎战的准备。周开荒和赵天霸都重重向那个水银千种抱拳鞠躬，邓明也对他一个大力，腰深深的弯下，抱拳的双手几乎触到了地面。站直身体后，邓明一言不发的随着周开荒、赵天霸跑向船边，他把嘴绷得紧紧的，生怕一张嘴就要发出哽咽之音。临船因为装了太多的人。被重负压的矮了一头，邓明一手握着绳索飞身越过去之后，对面立刻就伸出了无数双手抓住了自己。甲板上众多的士兵摩肩接踵，邓明费尽九牛二虎之力才算站稳脚跟，从拥挤不堪的人群中转过身来。邓明原先乘坐的船上，士兵正在砍断连接两条船的绳索。水宁千总走到船侧，居高临下的看着，双手握拳向大家告别，满船的人都抱拳向他还礼，两手举到头顶，凝视着他，默默无语。水宁千总目光扫过正仰视的邓明，他年轻的脸上露出带着顽皮的微笑。邓先生胆子不小。换了我可不敢在长江里坐塞了这么多人的船。说完这句话后，水宁千总猛地掉头而去。当他的身影从船边消失时，邓明听到他那沉着有力的声音传了过来了：“兄弟们，升起我们的帆来！”船只摇摇晃晃地向岸边靠过去。片刻后，身后先是一声。然后又是一声，很快就是密如咒语般的火冲声大作。邓明几次回头，但任凭他怎么踮起脚尖，也无法通过黑压压的人头看到江面上的战局。船舷几乎已经与江面持平，每一次晃悠都有江水涌入。很快，邓明就感到水已经淹没到了脚面。这时，江面的高度已经超过船前，水开始哗哗的涌入船身。就在冰冷的江水没过脚踝的时候，邓明感到船体猛地强烈震动了一下，好像撞在了礁石上。船突然停了下来，船中密密麻麻的人都向前栽过去。从船头方向牌传来扑通扑通的落水一声，快下船！快下船！几个大嗓门同时响起，士兵们纷纷从船舷掠了出去。邓明看不清周围的情况，跟着伸手在船帮上一按，抬腿跳过船舷。他感到自己落入到江中，但是脚能看到江底，立刻手足并用一向前挣扎。江水冰冷刺骨。很快，皮肤就感觉像针扎一般的刺痛。幸好离岸并不远，水流也不急，背后搁浅的江船又挡住了水流，他很快就上了岸，从长江中脱身。这时，邓明站在人群中，回头观察江面上的情景，有一些小船已经靠岸了，但还有十几条船走得很难。正拼命地向岸边赶来，小船背后不远处就是清军的水师。邓明原先坐乘的那艘大船，在送走了战友后，减轻了载荷，恢复行动自如。这条船孤身作战，面对已经靠近过来的七艘清军大船和无数小船，丝毫没有躲避的样子，而是在江面上左冲右突。竭尽全力的阻挡在明军船只的后方，使敌船不能接近攻击明军船只。虽然那条明军的战船远在江心，但邓宁竟然还能从隆隆炮声和嗖嗖的箭矢穿空声中，听到从船上传来的那喊声。越来越多的火箭飞到明军战船上，邓明看到前桅顶部的风帆开始燃烧。被冲炮弹丸击中后，迸发出一团团不撞的船体碎屑。受伤的明军战船不断的横冲直撞，船体做了一个大范围的回旋，就好像一个勇士在战场上把手中的长枪抡了一个圆，想要赶开周围的敌人，把想从他身侧冲过去的敌军驱散。不过，这样的回旋显然不是已经受创的明军战船能承受的。刚进行了一半，中桅就禁不住风力，轰隆一声折断，桅杆带着一些绳索飞向半空，远远地抛到江面上。最后的几艘明军小船是近岸边，岸上的明军伸手把水中的士兵拉上来。上岸后的明军士兵此时都站在岸边，聚精会神地关注着江面上最后一条明军战船的命运。失去了中桅，前方也在熊熊燃烧，战船就像一个喝醉了酒的人，在长江上晃晃悠悠的摇摆。周围的敌舰像是垂涎猎物的群狼。把火力全部向他打过去，江面上已经没有第二个目标了。又过了片刻，失去全部动力的明军战船燃烧得更猛烈了，被包裹在熊熊火焰里，顺着江流缓缓向下游飘去。敌船甚至没有追击。邓明目不转睛的看着，沿着江岸跟随了一段路。直到燃烧着的残骸翻倒在江中，有几条清军的船只跟过去，在沉入江面的地点犹豫了一会儿，没有找到幸存者。清军船只又向南岸开过来，明军躲避到茂密的树丛中。清军漫无目的地,地喷射了一些火力，没见到动静，就趾高气扬地向重庆方向驶去。清军的舰船远去后，明军士兵从树林草丛中走出来。邓明的两个老熟人赵天霸和周开荒重新又聚到一起。当两个人和几名士兵找到邓明，走到他身边时，发现到他正冲着江水发呆。邓明遥望着渐渐远去的敌舰，第一次感到那些人是他的敌人。现在。邓明好像还能听到他们枪腕上射箭时的阵阵狂笑声。以前邓明身处明军营中，却并不仇恨对面营垒的清军。他总觉得那是一些早已逝去的古代人，自己只不过是偶然来到这里。在岸边走不了几步，就能看到一个明军士兵的尸体。江面上。顺流而下，漂浮着无数尸体，还有更多的浮尸从上游冲下来，其中有一些竟然是无头的尸身，其中大多是属于袁宗帝所部的士兵，还有一些则是谭文的部下。击溃了毫无防备的谭文部后，重庆清军和谭毅部把大量溃兵。赶下长江，治愈那些被杀死在岸上的明军赤兵的尸体，清兵割下他们的首级，用来领赏，然后就随手抛入江中。近七千谭文的部下，仅仅一天以前还是谭毅的友军，还同为明廷的嫡系，除了因为邓铭好心而得以逃到长江南岸的一千多人外。其余能够逃生的，恐怕寥寥无几。哎呀！不远处突然爆发出一声惊叫，接着是一声喜出望外的欢呼。被这声音惊动的邓明、赵天霸和周开荒都跑了过去。一个明军士兵从岸边抱起了一动不动、看上去像是尸体的东西，原来是袁宗第的水应千总，还活着。活着，明军士兵就是因为这个发现而欢呼，但是接着士兵的声音又低沉下来。水灵千总身上插着两根羽箭，虽然凭借着过人的水性，他挣扎游到了岸边，但因为流血太多，最后一点力气也随之而去。被找到以前，水灵千总一直趴在岸边，没力量呼救。也没有动一动手指的力气，只是不停地打着哆嗦。现在他的身体已经连哆嗦都不打了。周开荒抢上一步，抱住脸色苍白的水银千总，把他用力地摇晃了一下。水银千总模模糊糊地认出了面前的周开荒，心里知道自己没有希望了，很想最后再说一句男子汉的豪言壮语。我父亲当年跟着闯杀狗官兵，我又跟着袁将军杀鞑子，我们父子二人都除强扶弱，都战死疆场，抚养不愧天地，不愧祖先良心。水银千种，用尽了全身的力气张开嘴，但这些话却没能说出口。他最后勉强吐出的几个字是：“冷，真冷。”邓明站在周开荒身边，看着他轻轻伸出手，温柔地替水凝千总和上大睁的双眼。邓明突然问道：“那些清兵，他们都是汉人？”周开荒垂着头，没有回答邓明的问题，而是抱着逝者，发出一声极力压抑的呜咽。他们也算是汉人。邓明提高了声调。又大声问了一次，水明千总和他的部下，为了大多数兄弟们能够逃生，做了最后的奋斗。他们以为自己的牺牲已经使得兄弟们脱险。这些名目的勇士并不知道谭红已经叛变，了，正在下游扎下营寨，等待着劫杀每一个从重庆逃出的明军士兵，以便向新主的请功。